0: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Consultorio MOA. Soy Julio Luis García. ¿Cómo va su mañana, su tarde, su noche? ¿Dónde nos están viendo? ¿Dónde nos están escuchando? Estoy muy feliz siempre de tener un nuevo episodio de este podcast, de este programa, de este video. Y espero que lo estén disfrutando y que les esté gustando esta temporada de Consultorio MOA. Ya saben que lo que quieran, nos lo pueden opinar, lo pueden mandar a través de redes sociales o a través del correo consultorio.com. Oigan, estamos a dos minutos, de Semana Santa. Y además, entre Semana Santa y las vacaciones de verano, pasa nada de tiempo. ¿eh? Y sin duda, para muchas muchos, el cómo nos cuidamos del sol, el cómo cuidamos nuestra piel del sol, eh, pues es un tema latente y es un tema importante. ¿Por qué? Porque sí, qué padre cuando nos vamos a la vacación, qué padre cuando estamos en la playa, qué padre cuando estamos en algún otro lugar y nos relajamos, lo disfrutamos. Pero, ¿qué tal cuando regresamos con la piel completamente quemada y peor aún? Cuando regresamos y nos damos cuenta que ya hay una u otra mancha en la cara, en la espalda, en las manos, etcétera, etcétera. Y justo quisimos dedicar este espacio en consultorio MOA a hablar de las manchas de sol y de los cambios de tono en nuestra piel. ¿Quién siente que trae tonos distintos en la cara, en las manos, en los brazos, en el escote, en el cuello, en el pecho, etcétera, etcétera? Pues para eso, evidentemente, tenemos que hablarlo con el dermatólogo de la casa que, para los que apenas están en podcast y que no lo han escuchado en podcast, los voy a presentar como se debe. Estudió medicina en la UNAM, posteriormente medicina interna en el Centro Médico Nacional La Raza, para después hacer su especialidad en dermatología en el Hospital General Manuel Gia González. Actualmente es médico adscrito al Hospital de la Luz y está dedicado a la práctica privada en dermatología de Velasco. Está con nosotros hoy Polo de Velasco. Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Oh. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas.
1: Consultorio MOA, ahora en podcast. Mi dermatólogo. Julio Polo, ¿cómo Julio, estás? Julio, bien, feliz de estar contigo una vez más. Me encanta el nuevo formato. Soy padre, ¿verdad? Me encanta, de verdad, muchas
0: gracias por la invitación, siempre por considerarme una vez más. No, siempre feliz de que, de que puedas platicar con nosotros, de que nos vengas a traumar de todo lo que estamos haciendo mal, porque déjame decirles algo, ¿eh? La batalla con el dermatólogo es una batalla perdida. O sea, nunca, nunca, por más que uno se aplique, sea, nunca lo vamos a hacer lo suficientemente bien. Pero podemos aspirar a intentar hacerlo medianamente bien. Es correcto. Estás de acuerdo que de las cosas que, que más te preguntan las dos pacientes en tu consulta es terror sobre las manchas. Terror sobre las manchas, definitivamente. Y somos definitivamente somos nosotros. Las decisiones que tomamos todos los días y las acciones que hacemos o que no hacemos todos los días son un determinante en si vamos a tener o no tener manchas. Me encanta cómo lo dices, Julio, porque la realidad es que todos aspiramos
1: o la gran mayoría aspiramos a una piel más sana, más bonita, eh, más uniforme, en tono, textura, libre de arrugas, pero muchas veces no nos comprometemos lo suficiente con nosotros mismos. ¿No? Entonces de ahí viene esta incongruencia, o esta sea, batalla sí, perdida, o sea, esa batalla perdida. Sí quiero lograr esta piel que sueño, pero cuánto en realidad estoy dispuesto <ríe> a hacer todos los días? Porque aunque ahorita eh, y todos
0: los días y con la frecuencia necesaria, y con la frecuencia, porque... yo te voy a confesar en que pierdo la batalla todos los días. Yo me pongo protector solar una vez en la mañana. Y no me vuelvo a poner en el resto del día. Quiero que toda la gente que te está escuchando que sepan que desapruebo. Totalmente, <risa> Totalmente lo sé, esto. lo sé. <risa> lo sé,
1: Polo, lo sé. Porque mira, sí sí, sí tiene sentido eh, que ahorita hablemos de manchas y de fotoprotección antes de las vacaciones, pero creo que este es un tema que debe ser el resto, todo el año. Porque eh, la radiación ultravioleta, que es la principal responsable del fotoenvejecimiento, en realidad la tenemos todos los días. y esté nublado, este soleado, nublado este, Obviamente, aunque estemos en casa, oficina, porque los que vivimos, por ejemplo, en el área metropolitana, entiéndase, Ciudad de México, área conurbana, tenemos una mayor altura sobre el nivel del mar Esto significa que hay menos atmósfera entre el sol y nosotros. Entonces, la radiación ultravioleta que tenemos es mucho más alta. De hecho, todos los días, dicho, si se ven en sus aplicaciones, en los teléfonos, pueden ver el índice de radiación ultravioleta y fácilmente alcanzamos en mayor parte del año entre 10 y 11. O sea, es radiación ultravioleta extremo. Entonces, ¿qué implica? Que el fotodaño, al acumularse, al ser acumulativo, en estas pequeñas dosis diarias, donde a lo mejor no le estamos poniendo la suficiente atención a la aplicación y reaplicación del protector solar, como tú no lo estás haciendo, Julio. Como malamente, como lo, hago. malamente lo estás haciendo. Pues, a largo, a mediano e incluso a corto plazo, pues la piel ya va a manifestar los daños causados por esta radiación acumulada. Por eso es tan importante y por eso la letanía... De todos los días en mi consultorio, donde lo repito a lo mejor unas 20 veces al día, todos los días, es que necesitan que se aplique el protector desde la mañana y volver a aplicar cada tres a cuatro horas. por lo horas. menos
0: tres cuatro veces por día, ¿no? Mira, así siendo lo, lo más barco, ah, okay. lo más laxo, dos por lo menos dos. O sea, en la mañana, cuando en sales de casa y que mediodía y mediodía, que es cuando tenemos las horas de sol más fuerte. Donde están las horas pico, que son
1: entre las 10 y las 3 de la tarde, entre las 11 y las 3, más o menos, es el pico de la, de la radiación ultravioleta, que aparte son horas donde hay muchos traslados. No o sea los niños normalmente salen al recreo. Los que trabajan en oficinas tienen la hora de comida, la hora Godín,
0: no los ves deambulando lentamente. en la claro. Tras, clar, claro, claro. Oye, acabas de decir dos cosas que me son súper importantes, Polo. Eh, el fotoenvejecimiento, es decir, el daño causado por no tener una protección correcta, es acumulativo. Hay una frase de las abuelas o de las tías que es, el sol de los 20 lo vas a pagar a los 40. ¿Por qué es acumulativo? Cuenta eso. El problema es que eh, dentro del
1: espectro de la radiación electromagnética que va desde los rayos, gamma, rayos X, ultravioleta, luz visible y luego tenemos al final la, las ondas de radio. ¿no? En este tamaño de la longitud de onda, las que son muy pequeñitas, las que están por debajo de la radiación visible, de la luz visible, son ionizantes. A esto que, me, que, que, que ¿Qué quiero es decir, ¿No? hablando de física, que pueden, que están buscando un electrón, entonces roban electrones al material genético, esto... Eh, altera el mensaje que es el material genético de nuestras células y entonces este material genético si está eh, causando un daño en el mensaje que está dando a la siguiente célula y esta célula va acumulando estos, es errores, en estos errores en el mensaje acaban generando mutaciones
0: mutaciones acumuladas generan cáncer de piel que ve, o sea, a ver todo mundo lo vemos generalmente en nos cuidamos para prevenir arrugas nos cuidamos o nos ponemos un fotoprotector para prevenir manchas, para... pero no estamos de pronto tan conscientes que nos estamos poniendo protector para evitar cáncer. Cáncer, esa es la más importante. O sea, a mí me, encanta,
1: me encantan estos foros para poder hablar de salud, porque creo que los médicos somos educadores en salud, ¿no? Y si el día de hoy alguien nos escucha hablar de fotoprotector y a partir de ahí inicia este buen hábito y podemos llevarlo a que evite cáncer de piel... Ya, 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 ya hicimos. este programa ya fue un éxito. Ya le hicimos, claro. Ya le hicimos un claro, claro Entonces, claro. sí, entiendo el tema cosmético, que insisto mucho, porque a, la, a las personas, a mis pacientes, les hace a veces un poquito más sentido buscar un tema a veces cosmético, un beneficio cosmético. A
0: ver, está pésimo, que a lo pero mejor nos mueve más. Porque, nos mueve más a todos. Porque a
1: lo mejor pensar en el cáncer es como, a mí no me va a pasar. No es más difícil. Sí, sí o sea, totalmente. No, a ver, en mi paciente adolescente, difícilmente se puede imaginar de viejo con cáncer. Lo entiendo perfecto. Pero a lo mejor si ve a su mamá, no a mi paciente a lo mejor de acné, pero si a lo mejor ve a su mamá con arrugas y con manchas y estamos hablando en la consulta de fotoprotección, pues eso sí le hace sentido. ¿no? A lo mejor ve la mancha de la mamá y dice yo, yo no quiero las manchas como mi mamá. Y entonces aprovecho ese, ese ejemplo para hacer conciencia y pues a lo mejor inducir un excelente hábito. Y estas generaciones que ya se están fotoprotegiendo desde chavitos, me refiero a niños y adolescentes, Quiero ver, me, me ilusiona ver cómo van a envejecer porque finalmente creo que la historia de su piel va a ser muy distinta a las que tuvimos nosotros, que empezamos con la fotoprotección de
0: manera mucho más tardía. ¿no? Y, y el segundo punto que me parecía súper importante que mencionaste y ahorita acabas de volver a decir es niños. O sea, sí. De pronto pensamos que la fotoprotección es algo así como cuando llegas a la adolescencia no, no, no. y que ya te pasaron los barros de la pubertad. Y bla, bla, bla. O sea, pensamos que es ahí y no. Y entonces vemos estos episodios, todos los que hemos estado en una playa, en algún hotel familiar. O sea, todos hemos visto estos, estas escenas de terror donde ves a los... Porque cuando uno es niño y pensamos en los niños de 5, 7, 8 años, pues lo que uno quiere hacer es estar en la alberca o en el mar Natural, 24 horas. Naturalmente. O sea, es lo que quieres. Y es para eso. Y, y, ¿Y es más. ¿Y cuánto vemos a los niños que traen al segundo o tercer día de la vacación la espalda completamente Rojas. Roja. O la cara... Y eso es una negligencia absoluta de los papás.
1: Eso, eso que estás diciendo así es negligencia. Es negligencia porque si ven la piel roja, eso que escribiste es una quemadura solar. Y las quemaduras solares son el principal factor de riesgo adquirido para desarrollar cáncer de piel, de, incluso de melanoma. Ya no estoy hablando de cáncer de piel no melanoma, carcinoma vasocelular, espinocelular. Estamos hablando de melanoma, que es un cáncer potencialmente mortal. Entonces, si no es, o sea, creo que si no es broma, ya no es broma. Creo que ya hay información suficiente. Creo que ya pasaron varios años de buenas campañas de fotoprotección, incluso en la calle. Ya ni siquiera creo que es un tema eh, reservado, una consulta dermatológica. ¿no? Entonces, si es real, eh, los niños menores de dos años deben de ser protegidos por medios físicos. Ropa. Hay de hecho ya modelos creo que hasta bastante monos no de la playerita, manga larga, gorrito, o sea, mientras más los cubran mejor. De, y ya a partir de los dos
0: años ya pueden usar fotoprotectores orgánicos o químicos. Me importa mucho hacer énfasis en este cambio de paradigma, Polo, porque tú todavía eres muy joven, pero los que tenemos más de 40 todavía tenemos muy grabado que era cagado, era divertido, esto ir a la playa y regresar pelándote. No, ah, no, no, pero me pasó a mí también. Era, o sea, estaba hasta cool ¿no? regresar a la, a la escuela y regresar un poco con la cara medio pelada de la quemadura que te habías puesto. Pues porque era como un
1: mensaje de sí tuve vacaciones, ¿no? Y el bronceado, aunque es una moda que la implementó Coco Chanel hace muchos años, recuerden que el bronceado es un intento desesperado de unas células que se llaman melanocitos, que son las responsables de generar el pigmento que se llama melanina de defendernos. La melanina, el propósito, el único propósito de la melanina no es diferenciar razas, el propósito de la melanina es proteger a las células que están debajo de la radiación ultravioleta. La melanina funciona como si fueran paragüitas. Ok. Entonces, si ves un incremento brutal en la producción de melanina, que eso es un bronceado, pues es un intento desesperado de tu piel defendiéndose la radiación ultravioleta. Entonces, no hay bronceado sano.
0: En esto quiero ser súper claro. Ni en camas de bronceado, no, ni en horas de exposición no hay, al sol. No existe el bronceado saludable por completo.
1: Es como si hablamos de tabaquismo. ¿Cuál es el tabaquismo saludable? No existe. Pues así como de, de ridículo les puede eh, parecer si hablamos de un tabaquismo saludable, el bronceado saludable como tal no existe. Si de pronto, por preferencia cosmética, ustedes quieren aparentar estar bronceados, para eso existen autobronceadores o lugares sí, son donde, como o donde los pintan, sí, 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 y ya. Y eso pues, es lo más que pueden aspirar. Es lo más que que pueden con un aspirar. tono de
0: piel más oscuro.
1: Exactamente. Eso es lo más a lo que pueden aspirar. ¿Me explico?
0: Totalmente pero, pero, claro. Sí, creo que me parece importante hacer este paradigma porque creo que todavía en algunos sectores de la población sigue estando un poco metido esto de ah está divertido o no no está divertido. No, no está divertido regresar de la vacación pelándote la cara O que se te estén pelando los brazos O que se te esté pelando la espalda Y reitero, ver a niños en un hotel Con la espalda o en cualquier playa sí, o con, sí, sí, ciudad, totalmente. con la espalda o la cara completamente roja Es negligencia absoluta de los papás Y es un tema grave Es, estar, es, grave. es como si pusieras la palma de la, de, de la mano del niño en el comal Para que se queme bueno, o sea es, un es una estupidez de ese tamaño
1: Mira, te voy a compartir una anécdota eh, Mi hermana, que es un poquito mayor que yo Siempre fue fan del sol, siempre, siempre, desde chiquita, o sea, como lagartija, ¿no? O sea, tostándose. Mi hermana es, toda, es bastante más grande que yo. Este, <risa> tiene toda la cantidad de lunares del mundo que puedas imaginar, ya la conoces. Y de un tiempo le empecé a notar que un lunar, eh, adelante del trago de su oreja, empezó a cambiar. Como tú sabes, trabaja conmigo, la reviso en mayo del año pasado. Y ya no me gustaron definitivamente nada de los cambios que estábamos hablando. Mi hermana, a sus 42 años, le operé un melanoma maligno. Afortunadamente, por tiempo, hermana, hermana, de, hermana dermatólogo, de dermatólogo, que la ves que, todos los que días, que veo todos los días, la operé y le, y le encontramos el cáncer a tiempo, en una condición que se llama in situ, o sea que todavía el espesor, prácticamente, eh, al operarlo, la curé. Pero cuántas personas, sí, qué hubiera pasado fuera, con Alex, ¿pasa el tiempo, si este melanoma no es atendido. Ale probablemente se si le hubieran diagnosticado a lo mejor dentro de dos o tres años, en un estadio clínico avanzado, por la ubicación eh, craneofacial seguramente era de muy mal pronóstico. Ale a lo mejor al momento del diagnóstico le hubieran quedado pocos años de vida, ¿no? Y probablemente hubiera dejado huérfanos a mis
0: tres sobrinos antes de los 50 años de edad. O sea, es que vean, de dramático ve, 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 es esto. Vean, de repente cuando hablamos de este tema... Y cuando pensamos en que viene la vacación y que estamos hablando de fotoprotección y de manchas y de lunares, y pensamos que es tema bonito y de broma y, pero no. y, y no lo es. Es Ahora, un tema muy serio. Sí, prefiero así, o sea, externarles esta, esta
1: historia y hablar el punto más extremo. Y obviamente, debajo de esto, pues hay cáncer, no, eh, digamos, no mortal, uh -huh, como si es un uh -huh. vaso celular. Sí, pero no. nadie,
0: nadie quiere un cáncer. Nadie quiere un cáncer. No, o sea sea leve. Leve.
1: Ni de grandes. O sea, porque aparte, si no nos gusta, ¿verdad?, ir al doctor ahorita jóvenes, pues obviamente más grandes. No nos va a gustar ir al dermatólogo y que nos tengan que operar algo en la nariz o en la oreja, etcétera, como pasa con mi abuelo. Entonces lo que inviertan hoy correctamente en salud lo van a disfrutar el resto de su vida. Y no solamente es una piel saludable y bonita, sino también creo que pueden ahorrarse muchísimos problemas.
0: Espero que haya quedado lo suficientemente claro hasta ahí. En la historia de terror. No, no, no porque ahí. es que de verdad creo que necesitamos justo hacer la conciencia necesaria y levantar las alertas y las señales necesarias para que todo el mundo tomemos acción y para que todo el mundo digamos a ver, no es broma. O sea, de verdad tenemos que poner atención. Entonces, niños menores de dos años, la eh, protección es física, con ropa, con gorros, con no ponerlos a tomar el fueron. sol. Sí, sí, o sea, sí. Los podemos sacar, hemos hablado muchas veces de evitar las horas entre las 11 de la mañana exacto, y las, las cuatro tres, de la tarde. Para o sea, a poquito más temprano pueden, poquito más tarde pueden y pueden tener estar abajo de una sombrilla. Pueden estar haciendo muchas cosas ¿no? para, para evitar disfrutar la vacación, pero, pero con mucho cuidado. Niños mayores de dos años pueden usar cualquier protector, ya, protector solar sí, o hay pediátricos. Ya hay pediátricos, o sea, sobre todo es en la composición de
1: ciertos emolientes. Entonces de las líneas dermatológicas ven nada más buscar el pediatrics
0: o kids y ya con eso están en el camino correcto. Vale. Ahora, este, insistimos en esto que yo confieso que no hago bien. No hago bien en ponerme dos o tres veces aplicación de, de, de protector solar porque siento que ya traigo la cara sucia. Entonces me da como mucha cosa embarrarme Entiendo. el smog y demás. ¿Tendríamos que lavarnos la cara cada vez que nos vamos a aplicar no. el fotoprotector? Para empezar, tu protector solar no está
1: sucio. Si me explico, o sea, no, no, te, no, no estás ensuciando más tu piel. Segundo, hay fotoprotectores... Que ya te ayudan a protegerte de la contaminación. Entonces, en realidad, estás. Sí, pero la cara
0: ya se me pegó por lo cuando salí no, a la calle. No, se te
1: pegó nada. O sea, el polvo, la tierra, aparte, la gente. O sea, a ver, Julio, si tú me dijeras, es que fui a montar, este, fui a bici de montaña, estuve. Es que soy okay, buzo de aguas negras. Ajá, buzo de aguas negras. Ok. Pero trabajas en una oficina hermosa, fresísima en Polanco. No te ensucias. Ok. Entonces. O sea, no hay
0: bronca de que no hay me bronca. Ponga sobre. No, 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 no.
1: A ver, yo lo que, lo que yo trato de hacer, por lo menos para mi segunda aplicación de rigor, por lo menos, ¿a qué hora comes? Sí, tres de la tarde, okay. dos de la tarde. Ok. Te lavas los dientes. Sí. Ok. Te lava los dientes, te aplicas protector. O sea, la idea es hacerte de buenos hábitos. Entonces, si tienes el hábito, como desde chiquito, desde pequeño, de lavarte los dientes después de comer, pues aprovecha de ese. Así segundo, tampoco me los dientes por nada. Ese, <risa> claro que sí. segundo momento y protector solar. Oye, de, hay... déjenlo puesto donde sepan. Sí, sí, a, la, la, mano, ese a la mano. Sí, sí, por lo menos. Vamos, vamos, va, Mira. A ver, recomiéndanos un protector de bruma, que siento que esos son súper amigables. Okay. ¿Funcionan o no funcionan? Sí funcionan. Pero. Sí funcionan. A ver, también depende del grado de exposición solar. O sea, si van a estar como alguien que va a ir a esquiar, no sé. <risa> o ya o, fue
0: esquiar cuando esté escuchando este podcast, no, algo ya sucedió. Quizás,
1: quizás, O la gente, no sé, que a lo mejor va a estar directamente en directo la playa. Sí prefiero que usen las texturas en gel, crema y demás. Para asegurarnos la cantidad que están aplicando por centímetro cuadrado. Pero a lo mejor para un día normal, entiendas, en la oficina. Uh -huh, este, uh -huh. Todas las pacientes que a lo mejor ahí no están escuchando, que están maquilladas entiendo que les pueda hacer un poco de ruido entonces las brumas no es una mala alternativa también existen las brochas no o los compactos no me parecen nada insuficientes simplemente prefiero
0: que las elijan para condiciones de menos exposición solar no y, y para el día a día está ve, perfecto ve qué importante esto que nos dices entonces a ver para un día normal para un día rutinario de salimos de la casa nos vamos a trabajar para eso por ejemplo, la bruma puede funcionar. Puede funcionar. Para los maquillajes que los ya traen Maquillajes. Algún tipo. Sí, sí, sí Marta de baile Beauty Tech que ya trae un grado de protección solar. No es anuncio, pero. Muy bien. No es anuncio, pero bueno. Pero venga, a Claro. Eso funciona. Sí, sí. Bienvenido. Ok. Bienvenido. Okay, okay, por okay. supuesto. O sea, de eso a nada. Si estamos en la montaña esquiando, si estamos en el bosque, si estamos en la, la playa, playa, si estamos en un pueblito mágico, no. Ahí sí. Ahí sí. Por los flojos. Exactamente. Y si usemos el mismo de la mañana. Y agregar sombrero agregar, buscar sombras en horas pico de
1: radiación ultravioleta, lente oscuro antipaparazzi grande, como le gusta a Marta. Silvia sí, ya final, ¿no? estilo ¿no?
0: Silvia, sí, final de media cara. Grande.
1: No, o sea, eh, eh, agregar otro, otro tipo de estrategias, ¿vale? Pero bienvenidas brumas, bienvenidos compactos, bienvenidos polvos. En su día a día, eso siempre va a ser
0: mejor que nada. Ayúdanos a tener una guía clara, porque también creo que nos pasa eso. Uno, los fotoprotectores generalmente nos parecen caros, nos parecen caros porque no estamos siendo conscientes de lo que nos están previniendo. Sí. Siempre un tratamiento de cáncer va a ser mucho más caro que un fotoprotector solar. Definitivamente. Entonces, ahí pongámoslo en la balanza. Segunda, hay un universo enorme, enorme de, 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 de opciones y de repente cuando uno llega a la farmacia, al supermercado, a donde sea, y nos ponemos a escoger, es como... ¿Cuál es? Es complicado. Y de repente sí, no entendemos... Entiendo. Porque uno nos puede costar 80 pesos y otro nos puede costar 1,200 pesos. ¿Cuál podría ser una guía básica para escoger el fotoprotector El fotoprotector adecuado? ideal. Mira, para empezar... Y di marcas. ¿Sí, se puede? Sí, sí, claro. Para empezar, que el factor
1: de protección solar mínimo sea de 50. Ok. Con 50 ya estamos contentos. Puede ser 30 también. Normalmente ya, se, ya está en 30 y 50 más. ¿no? Para Ciudad de México, si tienen un problema de manchas, yo diría mínimo... 50. A lo mejor para alguien muy joven que no tiene problema, que no se expone al sol, 30 podría ser bastante. Ya bien, okay, ok. Considerando cuál es el tema de la reaplicación a las 3, 4 horas. Eh, pacientes quienes tendemos a piel grasa, piel mixta, entiéndase, mucho más oleoso, frente, nariz, mentón, eh, nos convienen más los geles o las texturas fluidas. ¿no? Eh, por ejemplo, el Fusion Water de Jin es una textura mega ligera, que nos viene muy bien a este tipo de piel, ¿no? Este, a quienes usan barba, no les deja residuos, por ejemplo, de bioderma, el aquafluido de photoderm. pues es fantástico para esos mismos propósitos, ¿no? Pieles, digamos, eh, oleosas, pieles con tendencia mixtas. Eh, euserino oil el control para pacientes con tendencia acnéica, es fantástico, ¿no? Eh, antelios, este anti-shine. Entonces, este tipo de, de palabras como fluido, water, eh, oil skin... Pues te puede orientar, y porque a ver, yo creo que los que tenemos piel grasa o mixta sabemos perfectamente que lo tenemos. Claro. No nos identificamos como, ok, mi, frente, seca. mi frente me brilla, no. pero yo me identifico con piel seca. No, <risa> sabemos que no es cierto. ¿no? Entonces, eh, pacientes que mejor su piel es más equilibrada, pues pueden buscar a lo mejor más una textura en crema, no son un cream puede ser mucho más apropiado, un mousse, un moussant podría ser a lo mejor a una textura más agradable. Y pacientes que tienen piel más, más secas, eh, normalmente las pantallas minerales son mucho más hidratantes. ¿no? Pero bueno, en general, en, 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 ese, en ese rigor, yo sí recomiendo que hagan una buena inversión. No tengo nada en contra de los protectores más comerciales, más. Más comerciales los del súper. Pero el problema es que no están validados por estudios que demuestren su efectividad. Entonces yo recomiendo, sí, definitivamente que hagan un poquito el esfuerzo e inviertan en aquellos dermatológicos. ¿okay? También porque estos nos protegen contra VA. La, la radiación ultravioleta se divide en tres, A, B y C. ¿okay? La C afortunadamente no pasa a la atmósfera, sino estaremos todos achicharrados. La B es la responsable de las quemaduras solares. Es por eso el B de, ubiquemos como burning. Okay. ¿okay? Esa es la que, y es mucho más cancerígena. La VA le, la relacionamos con aging. ¿no? Esta atraviesa más profundamente la piel. Esta es la responsable más del proceso de envejecimiento y deterioro de nuestras fibras de colágeno con este proceso que se llama elastosis actínica o elastosis solar. Entonces, tienen que asegurarse que tenga VA, ok, también, porque los protectores, cuando salieron en el mercado hace muchos años, nada más nos protegían para UVB, ¿okay? nada más nos protegían de quemaduras, no de envejecimiento cutáneo. Los actuales ya nos protegen para esas dos eh, longitudes de onda y además, pues ya hoy tenemos los que nos protegen contra luz azul, emitida por las constante pantalla que
0: no nos dejan las 24 horas del día. O como una luz tan bonita como la que ¿verdad? tenemos por en ejemplo, este. Si nos están escuchando en podcast, de repente váyanse a TikTok o váyanse a YouTube o váyanse a Facebook y vean este bonito escenario en el que estamos grabando con consultorio. Y también
1: ya quienes nos pro... algunos fotoprotectores que nos protegen incluso de eh, infrarrojos, que es fantástico para los pacientes que tienden a manchas, e incluso que protegen contra contaminación. ¿no? Entonces ya no es solamente un protector, sino es una verdadera crema anti-aging.
0: Me mucho explico. más completa. Muchísimo mucho más, más completa.
1: Entonces, ¿y cuál es el protector ideal? Pues literal va a sonar horrible, te voy a decir, pero el es que te guste. O sea, como dermatólogo he probado a lo mejor no menos de 30 fotoprotectores distintos enfocados al a mi tipo de piel y hasta que encuentres el
0: que, como las parejas, hasta que encuentres el que te funcione. <risa> nada que ver con el consultorio anterior, ¿no? Nada, ¿no? Que ver, <risa>
1: nada
0: que ver. Nada que ver. Coincidencia. Danos, también hay una diferencia importante entre los protectores físicos como Ajá. son las pantallas minerales Correcto. y los protectores químicos. Exacto. ¿Qué es uno y qué es otro? O sea, no asociemos químico con malo. eh por Cuando favor. quieras, yo ya puedo estar contigo dando consulta. ¿eh? No, si ya si casi, ocupas ya. ayuda, ya yo la, ahí la. estoy,
1: yo ahí estoy. Que de por sí lo vemos con cierta frecuencia <risas> en de dermatología de Velasco, cosa que nos ahí encanta. Estoy siempre, ahí estoy siempre. Siempre. Las pantallas minerales eh, son aquellas que están hechas de dióxido de zinc y de titanio, afortunadamente hoy en día ya están micronizados, o sea, partículas mucho más pequeñitas para cosméticamente ser mucho más agradables, porque estos fueron los primeros en, en salir al mercado, pero pues te dejaba la efecto cara mimo. blanca como mimo o otro kibuki, no, blanco y pues, ok, pues no es muy sexy, yo sé que cosméticamente pues no era muy agradable, ¿no? Las pantallas minerales hoy en día ya están micronizadas, entonces funcionan fantástico también en el efecto cosmético. La ventaja que tienen es que desde que se aplican funcionan, a okay. diferentes protectores orgánicos o químicos que necesitan un proceso de absorción y estabilización de unos ver, 20, 20 minutos, 20 minutos uh -huh. antes de la exposición solar. Okay. Eh, ventaja Ventajas que normalmente son mejor tolerados por pacientes que tienen pieles muy sensibles, como pacientes con dermatitis atópica, y eh, que pueden eh, aplicarse incluso en niños entre 1 y 2 años. Los de muy buena calidad suelen ser un poquito más costosos que los protectores, digamos, de media tabla. promedio. Promedio. ¿no? Suele, pueden ser un poquito más costosos.
0: Ahora, a ver, ya tenemos como una guía clara, ya creo que tenemos las bases y entendemos en esta clase que nos está dando Polo de Velasco de, de, de fotoprotección básico. Ya sabemos, ya sabemos los niños menores de dos años, ya sabemos a partir de los dos años y este concepto que me parece súper importante subrayar, que ya lo dijo, que es el daño es acumulativo. El, recordemos que la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, y es el mismo. Es el mismo la piel de la cara que la piel de las nalgas, que la piel de las piernas. Es la misma. Y lo que te asolea es porque hay gente que se asolea, que se pone muy bien fotoprotección en la cara. Pero ¿y las piernas? Pero, ¿no? ¿Y los brazos? Y también ahí hay cáncer de piel y también hay la solar, etc. Totalmente. Entonces,
1: importantísimo eso. Pero pues no hace mucho sentido, ¿no? O sea, asolearte algo y no asolearte lo demás. O sea, cúbrase todo.
0: Es la misma piel, es la misma, es piel, la misma piel, es la misma eso piel, es eso es súper importante, no hay otra, súper <risa> importante, ahora, la siguiente cosa que me parece importante, ya no lo hicimos, ya lo hicimos muy mal, ¿no? o sea, yo lo confieso, doctor, padrecito, <risa> me pongo una vez al día en fotoprotector y entonces, el daño solar que podemos ver, y que podríamos, a ah, que deberíamos estar súper atentos, okay. de dónde a dónde va, ya nos contabas el caso de Ale, que le mandamos muchos saludos ¿no? y que nadie quiere llegar a nadie. que nuestro hermano dermatólogo nos tenga que operar un lunar que empieza a cambiar. Pero, ¿cuál es como la primera cosa que nos está revelando que tenemos daño por, eh, por, por, por eh, exposición al sol? Claro. Eh, dermatológicamente hablando, hay
1: una escala que se llama Glago, ¿no? que dividimos en cuatro fases, que no tenemos que ser tan estrictos en, para valorar así, pero en general, ¿cuáles son las manifestaciones cutáneas de fotodaño? ¿Arrugas? ok, poros abiertos, o sea, cambios en la textura, ok, telangiectasias o venitas, manchas, Estás como arañitas en arañitas y manchas, ok, y cambios pigmentarios. En general esos son los cambios, no cambios en la textura, cambios en, la, en, 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 en los capilares eh, y cambios en el tono, ¿no? Entonces, en general esos tres cambios obviamente se van acumulando, se van acentuando, se van combinando, y pues tenemos el fotodaño leve a fotodaño severo, ¿no? Donde ya tenemos al paciente con lesiones premalignas, que se denominan queratosis actínicas, eh, que parecen unas lesiones como rojitas, raspositas, son más palpables a veces que visibles, y pues ya un paciente que tiene este tipo de lesiones, pues su riesgo de desarrollar cáncer de piel en un eh, periodo de, de tiempo relativamente breve pues ya es mucho más alto que el de la población general. Entonces, ¿cómo pueden saber que su piel ya está sufriendo del daño? Pues se le están abriendo los poros, se están marcando más las líneas de expresión, las arrugas. Su piel se está adelgazando mucho más rápidamente de lo que debería en proporción a su edad cronológica. Y este, la formación de venitas, ¿no? telangiectasias. Entonces, si están observando alguno de estos cambios o la combinación de los mismos, pues es que son focos en su tablero. ¿no? Ya, está,
0: ya, ya, ya están pasando un poquito, ya está siendo un poquito tarde. ¿Hasta dónde es reversible? En esta escala de cuatro, okay. ¿hasta dónde podemos poner freno de mano y regresarnos? No podría decirte que
1: es absolutamente reversible en todos los puntos, pero todo puede mejorar. ¿ok? O sea, un paciente aún en, 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 esta, en esta piel donde ya te estoy diciendo que en cinco minutos va a tener cáncer de piel casi, o que no es muy evidente, pues obviamente la estrategia terapéutica es, mu es mucho más distinta que a lo mejor un paciente con un fotodaño leve. ¿no? En un paciente con un fotodaño severo implementaremos estrategias mucho más agresivas, por ejemplo, peelings químicos potentes, o sea, como un, un verdadero resurfacing, eh, terapias de campo de cancerización, que así se llama, aplicamos algunos medicamentos, que van a hacer que tu sistema inmunológico te defienda de estas células que están ya mutadas, que están errando, que están ya encaminadas a desarrollar cáncer de piel, eh, damos estos tratamientos que son sumamente incómodos pero tremendamente efectivos uh -huh. ¿okay? y además lo podemos acompañar con terapia lumínica y láser ¿no? para obviamente ir borrando eh, manchas ir corrigiendo con láser a lo mejor las venitas, etcétera, y sí podemos disminuir el riesgo de cáncer de piel obviamente implica un esfuerzo y un compromiso importante del paciente con su dermatólogo para llevar el, el, el plan eh, a cabo en un paciente con un fotodaño leve que es lo que es importante, pues bueno, si agregamos una eh, fotoprotección mucho más estricta, evidentemente vamos a ralentizar eh, el, el daño que el sol va a causar a nuestra piel, además lo vamos a agregar eh, antioxidantes que son eh, sustancias que van a captar eh, los radicales libres para evitar que estos dañen el material eh, genético de nuestras células y lo podemos acompañar aparte sustancias como los retinoides, los hidroxiácidos, etcétera, que pueden ayudar a ir reparando estos daños, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, la estructura que como me encanta para pacientes sanos en general, ¿no? con un fotodaño leve, que son antioxidantes en la mañana, fotoprotector durante el día y retinoides en la noche, funciona fantástico en un paciente a lo mejor entre 20 y 30 años y una paciente a lo mejor en cerca de los 70. Vamos a modificar qué tipo de antioxidantes, en qué vehículo, ¿no? O sea, sirum, crema, bálsamo, el tipo de fotoprotección que vamos a usar el tipo de retinoide y concentración y vehículo que vamos a usar. Pero esta estrategia funciona fantástico, prácticamente
0: desde adultos jóvenes hasta la tercera edad. Ok, ok. Vean para qué. Otra de las cosas que siempre les hemos comentado aquí es que la visita al dermatólogo debería ser parte de nuestra canasta básica de atención médica, ¿no? O sea, ¿a partir de qué edad? Pues a partir de que tenemos piel, ¿no? o sea, Básicamente. Básicamente.
1: O sea, y, y, y por supuesto, el dermatólogo ya les irá orientando en la frecuencia eh, que requieren la visita. ¿no? O sea, hay pacientes que a lo mejor los veo una vez al año. A lo mejor pacientes que veo cada dos años, dependiendo de lo que necesiten. Y pacientes que a lo mejor tengo que ver cada tres meses. ¿no? Evidentemente esto ya tiene una patología, ya tienen un problema A un adicción como yo, pues, o a una adicción eh, como eh, yo
0: que necesito eh, cada mes. Pero porque alguien, porque, porque alguien no quiere envejecer, que es distinto. <risas> okay. Pero lo
1: que voy es que no necesariamente tienen que someterse a ir con el dermatólogo cinco veces al año. O sea, un paciente sano... Lo, eh, lo vamos a revisar, vamos a explorar su piel, pelo, uñas, que todo esté en orden. ¿no? Si hay lunares hay que revisarlos, eh, le podemos orientar sobre el cuidado correcto de su piel para ese tipo de, eh, obviamente, de manera individualizada. Y pues ya una vez encaminado, por una vez al, al año, dos años, será más que suficiente. Ni siquiera es una inversión a lo mejor tan grande en el tiempo. Quizás la primera consulta pues, pueda ser un poquito mayor el nivel de inversión. Sin embargo, después pues va siendo
0: más gradual y son buenos hábitos. Y nunca más caro, nunca más caro que atender, una, que tratar una enfermedad. Eh? Definitivamente. Nunca más caro que sabes, una
1: enfermedad? Eh, cuando yo estaba en la, en la residencia, una de mis, de, de mis adscritas nos, me propuso una tesis que nunca pudimos hacer, que era valorar cuánto invertía antes de llegar a la consulta dermatológica un paciente con acné. O sea, en remedios caseros, en, eh, en remedios eh, over the counter, o estos que se ven anunciados en la televisión, o sea, ¿cuánto gastaba, malgastaba un paciente con acné antes de llegar a la consulta Es de un gran tema, ¿eh? Es un gran tema. Entonces, ¿y cuántas pacientes? A lo mejor no tienen acné, pero ya intentaron cuatro o cinco cremas despigmentantes, tres remedios caseros
0: y no, y o, no han hecho lo correcto. O atención no calificada. O atención polo. no calificada. O sea, totalmente. que van con el cosmeatra, que no tengo nada en contra de los cosmeatras, no, no, nadie. Pero que van con el cosmeatra como si fuera de dermatólogo y nada que ver. Vaya, o sea, los, 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 los cosmetólogos, los cosmetatras, las, o sea, cumplen una función fantástica, pero el paciente con una patología cutánea tiene pues que ir con el dermatólogo. el dermatólogo sí o sí. Oigan, y no crean que porque este consultorio cambia de formato, ya sus preguntas no son importantes. Siempre estén muy atentos a las redes de Revista MUA en Instagram, en Facebook, porque ahí les vamos haciendo preguntas en nuestro concepto de habla ahora les vamos haciendo preguntas que tienen que ver con los consultorios que vamos a estar teniendo en las próximas semanas. Entonces, vamos con unas preguntas que nos mandaron hace unos días la gente que nos sigue a través de redes sociales. ¿Te parece bien? Perfecto. ¿Cómo sabemos cuando las manchas de sol son malignas? O sea, una mancha de sol maligna se denomina léntigo maligno melanoma, que es un
1: tipo de melanoma que de, de, se, se extiende de manera eh, radial, ok, Normalmente lo vemos en pacientes de mucho mayor edad. O sea, es raro ver en pacientes jóvenes. Mucho mayor edad? Hablando a lo mejor de 60 para arriba. O sea, es muy, o sea, nunca he visto uno en, menor, en un paciente de, de, de menor edad. Ok. Eh, y es como una mancha como estas que seguramente han visto en alguien, dorso de las manos, en la cara, no, que son estas como enormes pecas, por uh -huh, decirlo así. Uh -huh. Pero ya tienen cambios en el, en el total, en el color. ¿no? O sea, ya los ves irregular, ya tienen dos o tres colores. Eh, y otros temas, otras cuestiones ya más técnicas que le competen al dermatólogo en la exploración física, en la dermatoscopía, donde buscamos patrones y colores que nos sugieren si la lesión es maligna o benigna. Pero ante una mancha que está creciendo, que está cambiando, pues definitivamente vale la pena eh, la, 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 la exploración dermatológica en consulta. De acuerdo.
0: ¿Todas las manchas de sol van a terminar en cáncer? No, afortunadamente no. El cáncer de piel es el cáncer más frecuente
1: en el ser humano. Es más, de hecho, es tan común que ni siquiera entra en estadísticas de cáncer. A ese nivel, el carcinoma vasocelular. No sé, si lo tuviéramos, el, las cifras de cáncer no, 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 no incrementa. O sea, imagínate qué tan común es. Pero eso no significa que todas las manchas de sí. sol van a terminar en cáncer, afortunadamente. Sin embargo, si tienen alguien que tiene, como lo platicamos, muchas venitas, muchas arrugas, la piel muy deteriorada... Muchas manchas, pues hay que revisar porque es un paciente que tiene un fotodaño mayor. Por lo tanto, su riesgo de cáncer
0: es mayor. Ya. Eh, ¿Podemos quitar las manchas de sol que ya tenemos? Claro. ¿Cómo se quitan? Confía en tu patrón. No, 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 no. No, no, claro, totalmente. No, <risa> no, vayan con <risa> o sea, polo de velas pa, Para empezar, eh, fotoprotección estricta, ¿ok?
1: O sea, nunca más. O sea, ya llegaste ya tu dosis tope de sol que tenías que haber recibido. O sea, la mancha es el testigo del coche que se, que se te acabó la gasolina. Ya, o Pum. sea, ya... Tu foco rojo. Ya. ya. Ok. Entonces, primera intervención, fotoprotección estricta. Segundo, pues una visita eh, dermatológica para encaminarte. Obviamente, pues entiendo que es un motivo cosmético. Primero, corroborar que es nada más una mancha de sol que no lleva en mayor riesgo a tu salud, esa mancha en particular. Y de ahí, pues se puede tratar con despigmentantes en casa, con el pulsado intensa, con láser, con peelings. Etc. Las estrategias pues ya son diversas y de acuerdo a lo que el paciente requiera. Eh, Jessica pregunta, ¿cómo podemos tratar el paño? ¿Qué es Uf, el paño? El, el melasma, que la gente lo conoce como paño, es una enfermedad pigmentaria muy complicada de tratar. Siempre pueden mejorar, pero sí requiere de un compromiso absoluto de fotoprotección, pero a un nivel extremo. Obsesivo. Obsesivo. ¿Es embarazada el paño? No, no. Es más común en las mujeres, para empezar. ¿no? Segundo, es muy común en las pacientes latinas. Entonces, hay un riesgo, hay una tendencia genética, una tendencia por género una tendencia por latitud, o sea, vivimos en país tropical no y tenemos obviamente mayor de, dosis de radiación ultravioleta al año. Y tercero, pues bueno, obviamente la, la, el componente insisto hereditario. no Entonces el melasma se puede mejorar mucho en medidas eh, que no se pueden imaginar, pero sí requiere un tratamiento a veces eh, complejo en la, en el grado de intervenciones que vamos a realizar. Muy serio, ¿no? muy serio. Eh, combinación de pigmentantes en casa a veces es pigmentantes sistémicos o tomados, eh, combinación de peelings o láser. ¿no? O sea, obviamente esto, insisto, se va individualizando de acuerdo al grado eh, de melasma que tenga cada paciente, pero sí recordar que es algo crónico. ¿no? O sea, se puede mejorar, mas no se puede erradicar
0: o curar por completo. Pero acá es decir, es crónico. Se puede mejorar, pero si no se atiende, puede empeorar.
1: Puede empeorar. Y es importante, eso sí, o sea, el melasma no tiene nada que ver con ver cáncer. Con cáncer de piel, ni con una disfunción orgánica, llámese hígado riñón, ni uh -huh, nada. ¿no? Uh -huh. O sea, que eso es una duda bastante común con el melasma. Diana, ¿se pueden aclarar con cremas o con vitamina C? La vitamina C no es como tal un despigmentante. funcionará más como un antipigmentante. O sea, no sé si, 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 si hago un poco la diferencia. O sea, favorece eh, ciertas condiciones más eh, fisiológicas en los procesos de la melanogénesis. O sea, puede agregarse en un tratamiento despigmentante, aunque la vitamina C solita, pues tiene un efecto muy, muy leve eh, en, para, para mejorar el melasmo o mejorar una mancha. Pero vaya, sí puede ser una, un, una sustancia, una molécula que podemos agregar en tus tratamientos pigmentantes sí, y totalmente. Y pregunta, ¿sirven las cremas aclarantes? Sí, claro. O sea, obviamente, pues depende de cuáles, si hay concentraciones, si hay combinaciones, cuáles para cada paciente, etcétera. no, Pero sí, por supuesto que funcionan. Ahora, si te soy muy franco, yo no le recomendaría a nadie que su tratamiento despigmentante lo hiciera de acuerdo a la que la vendedora de este de la del la, de supermercado, de la farmacia o peor aún
0: de tiendas departamentales le oriente. Sí, a ver, importantísimo eso. O sea, Llamamos a todas las no, no, no. demostradoras de, de, de las tiendas. Disculpen, pero no, que no, traigan bata blanca no significa
1: nada. eh No, no. Y, y entiendo y no es que sus productos sean malos, pero la potencia de despigmentante que van a tener es tan eh, pequeña, tan leve, que pues a lo mejor el grado de despigmentación que van a lograr pues va a ser muy pequeñito, casi imperceptible, casi imperceptible en relación al tiempo y a lo mejor hasta en relación a la inversión económica, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que no usen sus serums, contornos de ojos, cremas hidratantes, las más costosas que quieren aprovechar, venga, pero si tienen un problema pigmentario y quieren resolverlo, la mejor inversión es ir a una consulta dermatológica. Axel. ¿Cómo identifico una mancha de sol y de qué color son? En general, eh, una mancha es un cambio de color. O sea, no, no tienen relieve, no tienen textura, para empezar en la definición de mancha. ¿no? Eh, normalmente tienden a ser marrón, marrón claro, marrón oscuro, dependiendo del fototipo del paciente. Sin embargo, también existe una, una condición que se llama hipomelanosis gutata, que son manchas blancas o manchas hipocrómicas, que son estas como pequeñas manchas blancas que pueden observar por el sol también. El daño actínico, el daño solar, también puede condicionar o causar manchas blancas, que son mucho más difíciles de tratar, incluso que las manchas marrón. Siento que tengo manchas blancas.
0: Ay, Julio Luis. Polo. Julio Luis. Así, <risa> vas a tener que interrumpir este programa. Oye, programa a vamos a estar con a el doctor de consultorio. Vamos a, pasar a Oye, consulta. Ahora hablemos un poco de los cambios en los tonos de piel. ¿Es normal que con la edad la piel se vaya haciendo más oscura? Pues es un
1: cambio adaptativo. Aquí vivimos en un planeta donde todo el tiempo está recibiendo radiación ultravioleta y hemos evolucionado de tal manera que, pues, tenemos unas células que se llaman melanocitos, que poseen pues, melanina, que es un pigmento que va a proteger a los, a los queratinocitos de la radiación ultravioleta. O sea, sí. Es un cambio evolutivo. <risa> okay. O sea, estrictamente. Por eso, en condiciones de mucho mayor eh, radiación ultravioleta, como en África, evolutivamente, el ser humano desarrolló un fototipo mucho más oscuro para lograr una protección más eficiente contra la radiación ultravioleta contra los seres humanos que eh, evolucionaron en latitudes más extremas donde la radiación ultravioleta fue mínima y pues sus fototipos fueron mucho más claros, más blancos, para que permitir un poquito de radiación ultravioleta para el metabolismo de la vitamina D. Estrictamente pues es normal, o sea, donde vivamos pues nuestro fototipo también se va a ir adaptando un poquito, ¿no? Y aparte, porque finalmente no vamos a tener una fotoprotección 100% eficiente, es real, ¿no? O sea, yo me uso protector solar no menos de dos veces al día, todos los días, pero a lo mejor una tercera no lo uso en esto, a lo mejor en invierno, ¿no? A lo mejor si hace primavera, verano, si llego a ponerme una tercera, y puede ser que a lo mejor algún día se me olvide, ¿no? Entonces, pues obviamente, polo de 50 años, tendrá un Tono de piel diferente al de Polo de 5 o 10 años de, de seis edad. años. Es normal, ¿no? Queda un Gasparín. Ahora, si sí, también es cierto, hay ciertas áreas que a lo mejor no nos protegemos tanto, a lo mejor los brazos, los hombres, que no, ahora es ya mal. no usamos camisa, ahora estamos muy cool. <risa> <risa> de plan, playera, <risa> perdóname. <risa> este, pero a lo mejor la piel del cuello, claro. No La piel del cuello posterior no es algo que a veces eh, la gente tenga conciencia de fotoprotección y al usar el pelo corto, pues el cuello se fotodaña más, etc. ¿no? Entonces, pues obviamente también depende de dónde vives, a qué te dedicas. Eh, el tipo de ropa que usas, no, pero no es algo que creo que debemos de ver como algo necesariamente negativo, es algo adaptativo, es algo evolutivo no. y evidentemente pues sí recomiendo encarecidamente en que se, se fotoprotejan toda la piel expuesta al sol, sin embargo entender que la piel no es, es un órgano y no quiero que busquen la piel perfecta, que busquen su piel más bien
0: sana, saludable. Y ahora quiero que hablemos de... Manchas, que creo que está mal ahí el concepto de mancha, porque más bien es como oscurecimiento en algunas zonas de la piel. O sea, estoy pensando en mujeres, Ajá. axilas, codos, rodillas, como zonas de fricción. Claro. Esos cambios de tono, ¿por qué se dan? Eh, eso se denomina melanosis friccional. O sea, la fricción y el tallado. O sea, Puede
1: favorecer el oscurecimiento en ciertas áreas. Entonces, los codos, por ejemplo, como tú y yo, que estamos aquí recargados, ¿no? duro. el escritorio, este, y esta cultura mexicana de la, del tallado. no Y tú traes los codos y las rodillas sucios, tállatelos. Y tallar más en la ducha, lo único que va a lograr a largo plazo es pues oscurecer más los codos y las rodillas. Eh, si bien, obviamente, los fototipos intermedios, o sea, todos los que tenemos el pelo oscuro, pues podemos pigmentar mucho más fácil con el roce. Entonces, eh, es hasta cierto punto normal que ciertas áreas, ciertos pliegues y ciertas flexuras por roce se oscurezcan un poquito. También el engrosamiento cutáneo es, es distinto. Sin embargo, lo podemos empeorar con el uso de esponjas, acates y todo este tipo de, de, de instrumentos para tallar en la piel. Pues obviamente lo va a empeorar significativamente. El tema de las axilas, el afeitado, uh -huh. El rasurado, pues también no puede lo, lo puede promover y esto ¿no? se puede tratar, se puede, mejorar. se puede mejorar, se puede mejorar por supuesto primero déjense detallar eh, por favor eh, la mujer latina es muy común que eh, que use o que busque la axila sin vello no es un tema de moda entonces qué les recomendaría pues afeiten y acudan a, a, a depilación eh, láser. por láser o luz pulsada lo que les quede más cómodo no cera, ¿verdad? El problema con la cera es que puede generar una quemadura y una quemadura pues, puede generar una hiperpigmentación postinflamatoria. Entonces, no es que sea mala, pero creo que eventualmente la verdad es que sobre todo en las axilas, que es algo que por moda en estos países no se estila, que tengan bello, pues, ahorrenselo y con láser bastante rápido. ¿no? Entonces, es una recomendación para quienes buscan aparte unas axilas pues, con un tono más uniforme. Sin embargo, yo creo que Insisto, como hace, lo decía un momento, busquen la piel sana, no perfecta, no? O sea, también creo que hay que abrazar un poquito ciertas cuestiones de nuestra piel que son normales, que no vamos a cambiar por completo. La piel real, la piel real, no? O sea, celulitis, estrías, un poquito de tendencia a acné, a lo mejor no tendencia a oleosidad. Arrugas yo, o sea,
0: nunca por lo arrugas, arru nunca arrugas, no
1: <risa> arrugas, no, pero me refiero. O sea, yo creo que no en, en, en un punto sano de cuidar nuestra piel sin que se vuelva obsesión también, ¿no? Entonces, eh, el dermatólogo creo que cualquiera, eh, la verdad es que en general la dermatología en México tiene un gran nivel, pues si lo compramos a nivel mundial tiene un gran nivel, o sea, este, me jacto de tener muchísimos colegas de, de un nivel extraordinario, pero pues yo creo que en ese sentido en la inversión, ¿no? O sea, en, y entiendo que no todos nos afecte emocionalmente lo mismo, ¿vale? O sea, a lo mejor una estrella que a mí no me importa, pues a lo mejor a mi paciente pues le, le, inquieta le, mucho, le inquieta mucho, le inquieta mucho. Y en ese sentido, pues será el grado de, 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 de herramientas que vamos a usar. Pero la melanosis friccional hay que verlo como algo,
0: como parte de nuestra piel, pero que hay que tratar de evitar empeorarlo con
1: estas condiciones de
0: fricción. De y tallar. para tener una piel sana y para tener una piel lo más linda posible y lo más sana posible, Necesitan un aliado y su aliado sin duda puede ser Dermatología de Velasco. ¿Dónde te, dónde te encuentran?
1: Estamos en la calle de Hermes, en el número 28, en la colonia Crédito Constructor. Para que ubiquen, estamos a una cuadra del Teatro de los Insurgentes. Una clínica
0: padrísima, Muchas gracias. divina. Muchas gracias. De verdad se van a sentir pues es, en casa. ¿Dónde para, sacan cita? para
1: ustedes. Eh, nos pueden seguir en Instagram, en arroba dermadevelasco, que ahí posteamos muchísimas recomendaciones sobre el cuidado de la piel. Eh, nos pueden eh, contactar al 55 26 87 7163. Es el WhatsApp de la clínica. La verdad es mucho más fácil comunicarse. Creo que por esa vía que por teléfono. Denle mucha lata a mis asistentes. Eh, tienen mucho trabajo, pero <risa> ustedes van a encontrar la cita. Y algún creo, día habrá citas, muchachos, muchachos habrá se citas. los juro. Algún día habrá pero, citas, sean pero, 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 pero confío este, que van a ser muy satisfechos de, de mi consulta. Amo mi trabajo y este, espero poderles ayudar siempre.
0: Y saludos y besos a, a Clau y a todas las chicas de, de Dermatología de Velasco que de verdad todas, todas, todas nos atienden de una manera extraordinaria. Gracias. Y gracias a ti por estar siempre con nosotros. Gracias a ti, Julio, por la invitación y gracias a todo tu equipo. Gracias, querido Con esto nos vamos. Que tengan una excelente tarde, mañana, noche. El momento en el que nos estén viendo o escuchando. Nos vemos en el siguiente episodio de Consultorio MOA. Bye. Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas consultorio MOA, ahora en podcast